0: E muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura
1: Sejam bem-vindos leitores e leitoras a mais um 30 Minutos, sua meia hora lucinógena de literatura na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, a presença sempre magnânima dele. Gustavo Magnani, criador do Literatortura.
0: E hoje nós vamos falar sobre filmes de terror que foram adaptados de livros. E puta que o pariu, não sei se chorar de medo ou não, né? Alguns não são tão medonhos assim, mas né, cada um com seu cagaço. E hoje temos uma convidada inédita e super querida, ao contrário de suas preferências literárias e cinematográficas, Amanda Leonardi. <risos> Colunista do Literatura Tortura e Escritora de Terror. Seja bem-vinda, Amanda, e nos aterrorize neste cast.
2: Muito obrigada. Então, a gente vai falar de alguns livros de terror que, por sinal, eu adoro, todos eles.
0: <risos> né?
2: E comparar com as adaptações de cinema.
0: A lista
1: tá muito boa, tá, gente?
2: Sim, desde Frankenstein, Drácula, Psicose, Iluminado, até o clássico Entrevista com o Vampiro, Dan Ryan.
1: Preparem-se, porque hoje o programa vai ser assustador. <risos> Ou não. <risos>
2: Ou não, né? Espera, <risos> que seja.
1: E bem, ouvintes, a gente tá aqui para falar de um tema que vocês com certeza gostam aí, é do interesse geral, né? E principalmente por causa dessa comparação aí de, de livro e cinema, que é uma coisa que sempre desperta polêmicas, o pessoal sempre diz, ah, o livro é melhor, ou em alguns casos não, né? E para isso a gente tem aqui a presença da Amanda, né, Gustavo, que com certeza... É o nosso suplemento aí nesse programa
0: <risos> Nosso suplemento, nossa salvação, nosso messias, amém Amanda <risos> Sério.
1: E a gente vai falar aí de seis obras bastante conhecidas de vocês Mas que nessa discussão aí a gente vai acrescentar alguns detalhes E colocar as nossas opiniões E começar aquela discussão gostosa, né cara Que todo mundo gosta de complementar nos comentários E às vezes nos criticar, às vezes nos elogiar <risos> Não é, Gustavo? É, é, um pouquinho de crítica sempre,
0: sempre sobra, né? Eu acho, depois, depois desse cast do, dos escritores né, que a gente conhecia... <risos> o, o primeiro filme né, que a gente puxou aí... Eu acho que talvez seja um dos maiores clássicos... Um dos personagens mais icônicos da literatura de terror e do cinema também... É o querido, o amado, o odiado Drácula Bem, é difícil falar de uma só, né São tantas e ele gerou apareceu, Ele inclusive já apareceu em tantos outros filmes e séries é Um personagem meio que eterno, né Que sempre tá aí, referência não, de Não, ele Vampiro. apareceu
2: até em Buffy
0: é, Puta, até em Buffy Ele, ele apareceu, <risos> peraí Ele apareceu no Beijo do Vampiro Na novela Meu da Globo de, de 2004, se eu não me engano Uma novela adolescente o Drácula tava lá, né? Faz parte da cultura pop brasileira. Total, também, faz cara. parte Olá. da cultura, é... <risos> é, incrível.
1: Não, é, uma das coisas interessantes do Drácula é justamente essa imagem, né, do, dele ter se perpetrado, assim, como, como a imagem do, meio que do vampiro padrão, né?
2: Não é, ele é vampiro clássico, né? O primeiro filme que foi baseado nele, na verdade, foi um plágio, porque eles não queriam dar os direitos autorais pra mulher do Bram Stoker, que ainda tava viva. E em 1922, que fizeram o Nosferatu, aquele em preto e branco.
0: Que era, né, pra quem? Porque ainda tem algumas pessoas que confundem, né? Ali era justamente o Drácula, que só não foi o Drácula pelo que a Amanda falou, né?
2: Só mudaram o nome e um pouco do, do enredo, mas ainda não muito pra mandar os direitos pra mulher do Bram
0: Stoker. Nossa, é, 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 olha só.
2: Mas, apesar disso, o filme ficou muito bom e um clássico. Também,
0: Inclusive, né? Você, é, o Vilton também já, já leu o livro e a Amanda também já leu o livro. Quais são assim, a, a, vocês acham as principais diferenças e, e, e. Obviamente, a pergunta que a gente vai fazer é em cima de todos, esses, de todos esses filmes, né? Qual é melhor, na, na opinião de vocês, é lógico. O filme ou o livro?
2: pra mim, sempre o livro. É que o livro é um filme que a gente dirige na nossa cabeça enquanto a gente lê, né? Então não adianta, nenhum filme vai ser melhor do que o livro.
1: Como o Gustavo tava comentando em off, eu devo ser uma das poucas pessoas no universo, assim, né? Que tem uma preferência é, em histórias de terror, que tem, não, não que eu diga que tem uma preferência, mas que acabou lendo mais do que assistindo o filme. Então, eu não assisti nenhuma adaptação de Drácula. Nossa, tem
0: várias. Para,
1: para, para. E eu, eu não sabia. <risos> eu eu não posso comparar assim mas acho que o livro ele tem umas características bem peculiares no, no que diz respeito à estrutura dele, né? De ser construído através de diários, de Sim. meio que de relatórios, assim.
2: Ele é contado pelo ponto de vista de vários personagens, né?
1: Eu até eu queria puxar isso, assim, como, como é que isso é colocado na, nas narrativas visuais, né? É usado somente a essência da história ou é tentado trabalhar essa questão dos pontos de vista?
2: É, eu nunca cheguei a perceber isso nos filmes. Eu acho que eles só colocam mais a narrativa principal e muitas vezes modificam, assim. Por exemplo, no Drácula de 1916, nos 90 com o Gary Oldman e o Gwen Ryder, eles colocaram uma história aquela do Drácula achar que a, a Mina Harker era uma noiva dele que reencarnou e tudo mais, mas isso não tem no livro, né? Eles colocam uma história bem diferente para dar um enredo mais forte, mas eles tiram todo o mistério do personagem, muitas vezes.
0: Não, é que eu lembro da, dessa adaptação e da do Nosferatus não, não tem nada baseado assim na estrutura de diálogo, de relatório, Daí eles pegam o cerne da história e colocam ali no formato de, bem tradicional de roteiro e beleza né até porque nos feratos também não, eu acredito que não dava para se fazer muita coisa né Pô, 1922 né sim nem tinha de áudio era cinema mudo né sim é, é exatamente <risos>
2: É praticamente fotografia <risos> e movimento Naquela época, né? O
0: cinema tava Começando ainda, então não...
2: Mas a fotografia Do filme é muito linda O é um cinema é expressionista ainda, acho, né?
0: É, isso que é interessante, né? Que mesmo Sendo em
1: 1922, a ambientação do, do filme, a ambientação do cenário São muito boas.
2: A iluminação Ficou perfeita.
1: Eu acho que tem um detalhe Da, da história do Drácula que é, que é muito forte, né? Acaba que mesmo você adaptando Ela para uma outra mídia, o que aliás, né? É, essa é a palavra, né? A adapta... Sim. Então, você não precisa ser 100% fiel, mas você precisa adaptar a essência daquela história pra outra mídia. Sim. Sim. E até mesmo se não se não tivesse acontecido isso, talvez o Drácula não seria tão forte hoje. Talvez não. É óbvio que não seria tão forte não, hoje. Não, assim, seria,
0: né?
2: não seria. Ele tem uma história principal muito forte, o protagonista ele é muito marcante, né? Não importa como eles adaptem, ele sempre continua sendo a que tem aquela mesma essência.
0: É, ele é extremamente icônico, né? É como a gente falou, o Drácula, ele é Remete ao primeiro e ao maior vampiro de sempre, né?
2: Sim, ele é o vampiro, né?
0: Exatamente, ele é o, o arquétipo, o modelo de vampiro, né? Então eu acho que é, por mais que ele seja adaptado por diferentes mídias, né? Eu acho que essa essência meio que se mantém, acho um pouco difícil quebrar isso. <música> É, bom, aqui a gente tem o, o nosso próximo tópico Que é outro também personagem mega icônico Da cultura de terror e da cultura pop no geral, né O Esquisito, acho que essa é uma palavra interessante né? O Esquisito <risos> Frankenstein. Stein né? Putz, o livro da Mary... Ah, eu, 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 puta, eu cago pra falar o nome dela, meu Mary Shelley Mary Shelley, exatamente Eu achei que era mais complicado, não, é facinho Mary Shelley <risos> Já foi adaptado pra filme, série é, Tem agora um filme que saiu, acho que no final do ano passado né? Uma bomba... Horrível, é, eu sou Frankenstein né alguma coisa assim
2: nossa não cheguei a ver esse
0: é, é, é da, da mesma turma lá do Under Under Underworld Under eu não lembro aquele aquele dos vampiros né e da Jesus. mocinha do vampiro e tal que... Eu vi
2: que vai sair no início desse ano agora Chamado Frankenstein Entre Anjos e Demônios Que é meio que uma mistura do Frankenstein E um apocalipse ou algo assim Ah, é
0: esse, é esse sim, é esse sim esse? É que ele tem dois nomes, olha, olha a confusão do ah, filme Ah, sim, meu é que a tradução
2: Deus. modificou Tudo, Não, já não. Né?
0: mas o próprio filme O próprio filme teve esse problema Ele começou com é? um nome e aí virou outro nome No meio do caminho
2: Nossa, que confusão
0: E o trailer, é bom, eu achei mega broxante, né? O tipo de coisa assim né? é, meu... Modificou bastante Nossa. a atmosfera
2: do pra original.
0: Enfim, né? Mas ele tem outras N participações e adaptações também, né?
2: Sim, até o Tim Burton fez um... Frank e Winnie, do cachorro Frankenstein. Ah,
0: sim, é verdade. Ah, eu quero assistir é verdade.
1: Não assisti ainda.
2: Ah, é muito legal.
1: Eu, eu acho que a gente deveria fazer um nosso também, né, Gustavo? Só não pra... ver que todo mundo adapta, né? <risos> tá <tudo que risos>
0: é a da tortura. Fazer um mashup entre Frankenstein e Drácula, né? Já que todo, todo mundo tá usando, né? Todo mundo pega. Construir
2: uma criatura meio Frankenstein e Drácula, assim.
1: Né? <risos> pra salvar o Misturando mundo. Misturando
2: o Norman Bates do psicose, já.
1: Mas, mas tem que estar tá na escola, né? Ah, sim, sim. Tem que estar na escola, tem que estar no, segundo, no ensino médio e tá. tal.
0: é é eu, eu acho uma criatura extremamente... Né? Eu, eu não li ainda, eu tenho o um livro aqui da, da editora Edra, do meu ladinho aqui, uma edição maravilhosa. Eu não li ainda, mas eu acho a metáfora do Frankenstein absurdamente genial, assim. Eu acho uma, 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 a construção, né, através dos filmes, através dos filmes que eu já vi, porque o livro ainda não li, mas eu acho extremamente genial, eu acho incrível a maneira que na verdade o Dr Frankenstein, né, porque o, a, a, o monstro não tem nome, mas popularmente conhecido como Frankenstein. Né, a maneira que ele é construído, toda a metáfora para que ele serve, a utilidade dele, etc. Eu acho eu acho genial, eu acho incrível.
2: Uma coisa que eu adoro no livro é a forma como Quando ele começa a aprender A linguagem, como ele lê vários clássicos Da literatura ainda Sim. E como eles mostram um monstro muito humano No início, assim, sem querer dar muitos Spoilers do livro, mas ele chega a ler Werther Até <risos> É muito legal. <risos> eu adorei aquilo. Eu já tinha ali do Werther eu antes tinha adorado, daí logo em seguida ali Frankenstein. Ai meu Deus, ele também gosta de
0: Werther <risos> Eu
2: me identifiquei com o monstro de Frankenstein.
0: Mas né, e ele tem todo esse caráter humano, né? Então..
2: Sim, ele é muito humano
0: Eu acho, eu acho muito interessante E, e também, além de ser terror, né, é ficção científica também Então, puxa, sabe, puxa pra vários lados, né
2: é, acho que foi um dos primeiros livros da história em terror com ficção científica Antes de Lovecraft até
0: Sim, sim, é verdade E, e, e tem, tem uma história bem interessante, né Que a, a Mary, ela tava num lago com vários amigos, né E aí foi aí que ela,
1: ela teve a ideia, né é pro... Sim, não, 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 peraí. Pera um
2: concurso Isso. De...
1: Não, não é vários amigos, né? É uma é, galerinha assim, meio Byron, da pesada né? <risos> É
2: o Lord Byron, o Percy Shelley
1: Isso. E
2: o Polidori, que foi escreveu o primeiro conto do vampiro também.
0: É, né, uma galerinha bem Bem sossegada. E eles estavam né?
2: todos em um castelo, o Lord Byron. E daí eles tiveram, não sei qual, qual deles teve a ideia de fazer um, um joguinho entre eles, um concurso, pra ver quem conseguia escrever a melhor história de terror. E daí disso, a Mary Shelley teve uma ideia. É, escreveu um conto do Frankenstein e depois ela aumentou que virou romance.
0: Olha, só. o que surgiria num castelo com Lord Byron, né? É.
2: <risos> Tem até um livro, um livro não, um filme sobre isso chamado Gothic, que é meio surreal, assim. Tem um ator fazendo Lord Byron, outro fazendo Mary Shelley, muito legal.
0: Olha, eu nunca tinha ouvido falar desse,
1: desse filme, não.
2: É, ele não é muito famoso, assim, ele é bem antiguinho já, acho que dos anos 80 ou 90.
1: Olha só, olha só, uma boa história pra romanciar, hein? Não. Pensei nessa ideia é, agora. É. Exatamente, <risos> se, né? Se você acha que você vai pra um castelo com Lord
0: Byron, ele só vai querer putaria, né? Não é bem assim. <risos> não, é. <risos> não é só isso, né? Ele não é só isso. Não
2: que no filme não tivesse isso também, não
0: gosto. <risos> tem, tem mais algo pra falar, Amanda, do Frankenstein
2: Do filme de 1931 também, do Boris Karloff também, que é é um dos mais famosos filmes, né? Ah, sim. Foi em Preto e Branco. Acho que foi o primeiro, ou um dos primeiros, talvez. Que o autor até ficou bem conhecido como Frankenstein. E recentemente eu achei na Saraiva um livro que foi escrito, não sei se por uma neta ou filha, ou uma parente dele falando sobre a carreira dele e sobre a trajetória dos filmes sobre, de Frankenstein que ele fez. Porque ele fez vários filmes, né?
1: Uhum. Aí você chega e diz, eu sou o neto do Frankenstein. <risos> <risos> <Que bom risos> então, né? Quando a gente foi gravar agora esse, esse cast, poucos minutos atrás, a Amanda me informa que tinha um livro do Psicose. <risos> Vejam só vocês a minha ignorância a ponto de eu nem saber que tinha um livro do Psicose. É.
2: É um ótimo livro.
1: Então, fale um pouquinho do livro antes da gente falar do filme, já que muita gente viu o filme, né?
2: Então, eu li o livro em três noites direto, assim, e só não li em duas, porque eu não queria terminar tão rápido, porque era muito bom o livro. É daqueles livros que a gente lê, assim, não Lá pra parar de ler, porque o estilo dele é muito leve, ele tem muito suspense, ele acaba um capítulo dizendo que o personagem chega com uma faca na mão, e daí tu tem que ler o próximo capítulo. <risos> Mesmo sabendo o que acontece, viu, o filme antes, tu tem que ler, porque é muito, é muito legal o jeito como ele narra a história.
1: E agora, agora me diz uma coisa, o que que é melhor? Esse livro ou o filme com o Sr. Hitchcock na direção? <risos> ah, isso é tá difícil, né?
2: Porque o filme é muito bom, porque a direção do Hitchcock é incrível e também é difícil dizer, por causa que eu li o livro depois de ter visto o filme Então eu li o livro meio que pensando Lembrando um pouco do filme, da direção do Hitchcock Só que o livro ele tem um final Meio ambíguo, assim Que no filme o final, que quase todo mundo sabe É aquele Não sei se eu posso falar ou se seria muito spoiler
0: ah, acho que pode, poxa, é um filme de 60 não, 40, 50 anos, né gente acho que, né
2: é, no filme todo mundo sabe que é a mãe do Norman Bates que estava morta, afinal ele se vestia como ela pra matar as pessoas, né, mas no livro ele depois do último capítulo que ele revela isso ele tem um último mini capítulo que ele começa a narrar sobre o cadáver da mãe do Norman Bates parado no, no sótão e daí ele começa a dizer que talvez ela realmente realmente tivesse se movido e matado as pessoas e culpado o filho, mas... <risos> Daí talvez seja uma viagem do narrador, mas tu pode interpretar isso como algo ambíguo ou só como uma metáfora. Não sei, eu sei que eu adorei esse final, eu não esperava, porque no filme não tem nada disso, né? Não,
0: eu acho que, né, assim, a primeira vez que eu assisti Psicose, né, eu revi agora pro cast, eu lembro de quando eu vi aquela, aquela velha morta... Eu falei, puta que o pariu Me deu, sabe, deu uma Eu falei, caralho, que virada sens Eu fiquei puto, eu fiquei, meu Deus. E aí o cara aparece com aquela peruca, aquele vestido Cara, muito creepy Muito creepy, foi Muito, é, né Absurdo, sabe, uma coisa assim, Você fica, ou, oh, sabe, peraí, né Tudo tem um limite, bah. e ele extrapola O
1: limite
2: Vai, o filme é genial, né Não, e... Foi, eu foi a hora
1: que o Gustavo abraçou a linda Assim <risos>
2: Que não...
1: não, é. Não, <risos> não. Eu, eu preciso colocar uma nota que o Gustavo adiou uma semana a gravação desse cast, porque a Linda estava viajando e ele queria ver os <risos> filmes de terror acompanhado dela meu Deus, é lógico. Sério? Ah,
0: né? Você aproveita, né? Porque assim, vai saber, né? Puta, eu me, eu, eu, eu me cago até hoje pro exorcista, né? Não é uma coisa. Nossa! Sabe? Mas o psicose, o psicose já tinha visto, né? E eu acho, eu acho que é muito mais. Ele, ele é aquela, aquele adjetivo. Né, que já virou como um Hitchcockiano, então ele vai, a tensão ela, ela vai subindo aos poucos, né? Então não é não, assim não é um filme que te pega pelos sustos em cima de sustos, né? É um filme que te Sim. carrega totalmente pela tensão, assim.
2: Ele constrói a tensão aos poucos. É, né?
0: é absurdo, é ridícula a qualidade do, do Hitchcock de, de construir esse suspense, essa tensão que vai vai e vai e vai. E no final
2: dá aquele impacto, Puta, assim.
0: não, a, e, e a, a cena do banheiro, porra, né?
2: Bah, aquela cena foi incrível, <risos> gente, o jeito que cena incrível, gente, como ele gravou, assim, no da não, e é tudo, absurdo, nossa. Não, é absurda,
0: é absurda. E o que...
2: e Hitchcock, ele tem um jeito de construir a tensão do filme que eu até li uma tese de doutorado que comparava o jeito dele construir A atmosfera dos filmes com o estilo do Poe escrever os contos que ele é, era muito leitor de Poe também.
0: Aliás, eu, eu não, você não me passou essa tese não porque eu li uma coi, eu li uma tese parecida também. É, enfim, não sei né, eu já li sobre. <risos> né? E o Hitchcock é, é, ele se inspirava muito no Poe inclusive né, ele já de, falou Sim. sobre e, a maneira de construir o suspense e a tensão. E tem uma coisa no Piscose né que vem do livro também obviamente né porque o livro é primeiro, mas eu acho eu acho genial, que a galera, e eu lembro bastante do George Martin, né, com, com a primeira morte lá do protagonista no <risos> primeiro livro. É, é interessante porque, pô, ele tá ele tá construindo toda a obra em cima em cima da mulher lá que eu esqueci o nome, né? Em cima da protagonista. Sim. E aí de repente, no meio do filme, ela morre.
2: Sim, no livro também, quase na metade do livro, ele mata a protagonista. Aí, e aí,
0: né, o que, sabe, o que que rola agora, né? <risos> e, não, e quando eu fui assistir a primeira vez, eu achava que essa cena era no final do filme, né? Porque, pô, a protagonista. Aí quando eu vi ela, ela entrando no banheiro, eu falei, não, não deve ser agora, né? <risos> Aí eu vi a velha entrando, eu falei, não, mentira, cara, que que. Não, não. Não, ah, já? <risos> já? <risos> Eu também, eu penso, quando não, eu li... Ele não fez isso né? não, Ele não, não, não pode Não, 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 aí quando eu vi que
2: É, quando eu li eu não lembrava muito bem Porque já fazia mais de um ano que eu tinha lido Que eu tinha visto o filme Daí eu achei, bah, mas tá na metade do, do livro Já morreu o protagonista agora <risos> E no livro ele conta muito mais a história dela e dá muito mais detalhes da vida ah, dela também. Nossa,
0: então é pior ainda, né? Aham, a uh -huh, <risos>
2: sim. Conhece muito mais a protagonista e a história da vida dela e tudo mais. E daí, de repente, ela morre na metade do livro. <risos> Mas daí, depois, ele começa a história com a irmã dela e tudo mais.
0: Sim, e, e não perde o fio da meada, né? Não, não, não tem uma sim. decadência. Outra coisa que eu acho interessante, né? Pra falar do, do filme... É, eu acho muito engraçada as reações de quem tá morrendo. Gente, é muito, <risos> é muito hilário, cara. É muito hilário a mão, a cara dela morrendo e o cara caindo, o cara caindo da escada. É muito hilário.
2: <risos> a cara dela gritando. Sim, é, é, plástica, né? é E é muito engraçado,
0: sabe? A, a maneira que a, que, a, que a mãe, no caso, o Bates, né? Pega o facão e dá a facada. Eu acho muito engraçado. <risos>
1: Finalmente vem uma obra que eu li... Assistir o filme. Ah, oh. Aleluia, <risos> irmão. Aleluia. Que é o Iluminado, do senhor Stephen King. Eu, ad... eu assisti só uma das, adap... das adaptações, né? Que foi a do Kubrick. Sim. Que, aliás, eu não gosto nenhuma das adaptações do Kubrick. Fique registrado. O é... Stephen King
2: também não gosta.
1: É, o, pró... o próprio King não gosta, né? Mas
0: eu acho vocês dois um bando de babacas. Ah, tá. obrigado. Porque... porque ninguém pode
1: falar mal do Kubrick. Eu só acho isso, só. Meu Deus, foi boy do
0: Eu acho
2: que a adaptação ficou boa, mas uh, mudou algumas coisas do livro que o King realmente não gostou nem um pouco, né?
1: Eu acho um bom filme, mas uma péssima adaptação. Sim, é. sim. É.
2: Como filme é ótimo, mas como adaptação mudou muito o psicológico dos personagens.
1: E assim, ó, no livro, cara, o hotel é um personagem, sabe? E sim. quando tu chega no filme, cara, é aquele hotel, tipo, whatever, assim, sabe? É um podia, cenário. Podia, podia ser aqui no quarto da minha casa e podia gravar o mesmo filme, assim, não ia fazer diferença É só um né?
2: cenário, né E uma coisa que eu tava pesquisando Hoje mesmo Sobre o Iluminado Sobre as críticas Que o Stephen King fez Que ele fala que No, no livro O problema da, do alcoolismo Do personagem É muito importante No filme Ele é mal Mal anotado sim, né
0: Sim é. Não é
2: tão importante Como no livro
0: É, é quase irrelevante né? Ele meio que vai ficando é. louco né, Pelo que acontece ali Mas
2: Sim Como se o próprio hotel Enlouquecesse ele A situação dele Estar tá fechado Encalzurado Naquele lugar
1: ah, cara, mas eu gosto da interpretação do Jack Nicholson. Ah, <risos> tem é muito boa, vai. isso é inegável. Tem, tem como, não? O Kubrick recriou o personagem, sabe? Não, Sim. Não tem muito... Não é que não tem nada a ver, mas, tipo, não tem muito a ver com o personagem do livro, entende? Porque o, o Jack Nicholson, tipo, já tem aquela cara de maluco desde o começo do filme. Aham. Né? <risos>
2: Sim, é isso que o Stephen King critica também. Que ele já começa com um jeito de louco. E no livro a gente acompanha essa transformação do personagem aos poucos, né?
0: E o King tem uma relação bem pessoal com o Iluminado, né? Ele fala que. Né, ele já falou que o, que o próprio personagem foi muito inspirado nele, né?
2: Sim, é bem meio autobiográfico.
1: Então eu
0: imagino como deve ter doído pra ele ver essas mudanças e tal. Mas. <risos> né? Mas. Convenhamos. Aliás, essa adaptação que o próprio, que o próprio King produziu, né? do Iluminado, que é uma série de TV, se eu não me engano é um filme pra TV Dizem que não é tão boa quanto o filme, né? Dizem que não é muito bem feita.
2: Não cheguei a ver a série, eu vi só o filme, mas eu vi, eu vi que tem uma aparição do Stephen King nessa série, né? Tem,
1: tem, aham. Uh -huh. Isso e... explica muita coisa.
2: <risos>
0: <risos> eu tenho
2: que assistir essa série ainda.
0: Mas assim, vocês que, que leram o livro e assistiram o filme, vocês preferem qual, assim, sabe? Se for pra separar e é dizer, ah, eu prefiro isso ou esse.
2: O livro, com
1: certeza. Pra mim, você não quer perguntar isso. <risos> Não, assim, ó, Iluminado, pra mim, é um dos melhores livros do Stephen King, cara, eu, eu adoro esse livro, assim, então que sai fora <risos> mas...
2: É, eu acho dos melhores deles, apesar de ser um clássico mas é muito bom.
0: Mas é, é engraçado que todas as pessoas que leram o livro e assistiram o filme, né, que eu conheço, pelo menos falam isso também, né, que depois de lerem o livro, acham que o livro é melhor mesmo que tem, que é melhor abordado que tem um aprofundamento maior e...
2: Os personagens têm psicológico muito mais forte no livro, a mulher do Jack, ela tem uma personalidade no livro e no filme, o próprio Stephen King já criticou que ela é só uma pessoa que só sabe correr e gritar é, ela é uma
0: mosca morta no filme, né Sim, no
2: filme ela não tem personalidade, né? No livro ela é uma mulher que tá de saco cheio do marido dela e que tá cansada de estar naquele hotel lá e tudo mais. Ela é, é.
1: é mega master no livro, cara.
0: Mas é, em, em relação à adaptação, eu acho que muda muita coisa, talvez. Talvez aqui dessa nossa lista seja uma das que mais muda, né? Mas assim, de qualquer modo, é, talvez seja um dos melhores livros do King, mas pessoalmente eu acho que não é um dos melhores filmes do Kubrick, né? Eu acho que o Kubrick tem um patamar aí que é, sabe que ele não faz. Eu não, eu todos os filmes que eu vi do Kubrick, eu não consigo achar nenhum ruim, nenhum nem médio. Eu acho todos muito bons, mas mas entre todos assim eu acho que que não é o não entra nem entre os cinco melhores
1: para mim.
2: É eu só cinco Tim Burton, <risos> nenhum filme
1: dele. Que... <risos> só pra constar eu desisti de um, eu desisti de um filme do Kubrick semana passada. Eu tava na metade que assim. O... <risos> Que você não diga que era que... Lolita, né? Eu tava quase dormindo assim. Ah, eu não vi esse Nossa, é um clássico, tem que Vinto, ver ainda. Se mata, cara. Mas, mas enfim, mas, mas, mas não é pra esse cast. Você abandonou o livro, você não, abandonou não, não, o filme. Não, 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 o livro eu li inteiro. Tá, mas você odeia o, o livro, é você
0: odeia o filme. É, na boa, na boa. <risos> Então, né, queridos ouvintes, agora nós vamos para o último filme dessa lista, ao qual nós vamos falar assim detalhadamente, né, que é um filme extremamente famoso com galãs do cinema e hum, e, e da querida, da querida Anne Rice, né, entrevista com o vampiro. Talvez seja o livro mais famoso dela e com certeza a adaptação mais famosa. Não sei se adaptaram outros livros dela, enfim.
2: Sim, está.
0: Ah é, o Lestat, é verdade Ah não,
2: redes Rei Condenados
0: Mas ainda acho que Entrevista com o Vampiro eu acho melhor e mais famoso, Sim, né? Sim,
2: com certeza
0: E eu acho, um, eu acho um puta filme, eu acho um puta filme de vampiro eu não li o livro, então a Amanda vai poder falar de novo, não, um pouco mais pra gente
2: ah, então, o livro é um já é um clássico e o filme também eu acho que a adaptação ficou perfeita porque foi a própria Anne Rice que escreveu o script né
0: ah, então sim. ela
2: conseguiu escolher as partes mais importantes mesmo do, do livro e deixar uma história bem condensada para o cinema
1: o que geralmente ou dá muito certo ou dá uma grande merda, né? Sim. Né?
2: nesse caso deu muito certo, pelo menos eu acho. Ficou perfeito, a fotografia do filme é muito linda. E o Lestar ficou incrível, o Louie também, a Claudia então. O Lestar eu sei que a Anne Rice não tinha gostado muito da escolha do Tom Cruise pro papel, porque ele era mais conhecido por filmes de ação, né, não muito desse estilo. Mas daí ele interpretou muito bem, ficou incrível a interpretação dele.
0: Não é, e eu acho que casou bem. Eu acho que até para ele, né, foi um desafio a mais e o próprio o próprio Brad Pitt também. Putz, saiu muito, saiu muito bem no papel, eu Você acho. Você acha que ele tá bonito Nossa. no filme, Gustavo? Não, olha, eu eu, eu acho ele mais bonito em, em outros filmes. É, ah, acho que é o filme que ele tá mais bonito. <risos> ah, eu não sei, eu acho ele meio esquisito, aquela pele meio esquisita dele, parece que Né, tudo bem, é pele de vampira, meio morto, né? né? É meio morto, morto não, meio. Por isso que... <risos> meio meio branco. Por isso que
1: eu <risos> Meio, eu não
0: sei o que acontece. Ah. Parece que.
2: Ah, eu adorei eles pálidos daquele jeito <risos> e com os olhos brilhando. Eles ficaram muito. Exatamente como ela descreve eles no livro.
0: E é, eu acho que eles são um belo exemplo de, assim, né? De vampiros, vampiros mesmo, né? Putz, a história Sim, deles. Vampiros de verdade. <risos> não, não vamos entrar em méritos, né? De vampiros, é. Mas, mas, é, eu adoro o filme. Eu acho o filme muito bem feito, né? Pra quem não assistiu ainda, vale a pena. É, tem toda uma questão de suspense e terror e. E crueldade, até em algumas cenas, né? Que eu acho Sim. bem, bem, nossa, bem fortes e bem interessantes, bem. É um, é um ótimo filme, é um ótimo filme, assim.
2: Sim, é um clássico, né? Apesar da história no livro ela ser muito mais devagar, se tu lê o livro, depois ver o filme, tu acha a história no filme um pouco corrida até, mas daí dá pra entender, porque é muita coisa, e daí se fosse colocar tudo, seria um filme muito grande, seria cansativo.
0: E já, e já é um filme razoavelmente longo, né? Tem...
2: Já é longo. Duas horas
0: e vinte, duas horas e pouco, N não lembra assim Sim,
2: é, é que no livro eles contam boa parte da história da vida do Louie antes dele virar vampiro, e no filme eles decidiram contar a partir da parte que eles se em vampiro, né?
0: Ah, sim.
2: Que é o que realmente importa mais, né?
0: Então a, a mudança de livro pra filme seria essa. Cor, cortou basicamente a, a fase Mas... pré-vampiro dele.
2: Sim, basicamente isso O resto ficou bem, bem parecido Até algumas falas são quase idênticas A gente consegue ler o livro Lembrando da cena do filme Acho que uma coisa só que eu não gostei na adaptação Foi o Armando, que foi o... Como é que é o nome do ator aquele? O... É o, o ator Bandeiras, que faz o né? É, o Bandeiras Apesar dele de ter interpretado muito bem Ele é muito mais velho do que o Armando é Anne Rice Fernando, o livro é pra ser um gurizinho de 17 anos, ruivo. Ah. E daí coloca um homem adulto, <risos> cabelo moreno, todo maduro, todo sério. Não combinou nada com o personagem, <risos> mas, né?
1: Eu não sabia
0: disso. Cara. E você, viu? Tu achou o Antônio Bandeiras bonito nesse filme?
1: Cara, eu, eu gosto do Bandeiras, eu gosto do estilão dele, assim, é bonitão, <risos> bonitão. <risos> gente, esse foi o nosso programa aí sobre adaptações de livros de terror com a presença da nossa queridíssima convidada, Amanda então Amanda, qual é a sua perspectiva aí de ter falado desse tema e se despeça aí também dos nossos ouvintes.
2: Bom, espero que tenha sido uma boa participação que não tenha enrolado demais né? <risos> que a minha voz não tenha ficado muito ruim gravada, uma <risos> vez que eu gravo um podcast, né então eu adorei né porque é um dos temas que eu mais gosto de falar que eu amo literatura de terror eu falei praticamente todos os meus livros preferidos né então é isso foi ótimo adorei aí espero que o pessoal goste de ouvir o podcast
0: né explicando aqui a ausência de algum de, né, já amenizando aí o possível furor de alguns leitores né pela ausência de determinados livros e filmes né a gente a gente pautou essa lista um pouco pela né, pela diversidade de autores e e épocas de filmagem, por exemplo, a gente não falou de Carrie, porque a gente pegou o Iluminado e Stephen King. Então, pra não repetir o autor, né, a gente tirou Carrie e colocou a entrevista com o vampiro. E a gente não colocou o Exorcista, né, que, que talvez seja de fato o, o terror mais visceral né, dessa lista, né, o terror mais de susto mesmo, de ficar cagando de medo. E. <risos> É, de pelo, menos, é, pelo menos eu caguei de medo enfim né, os outros são mais um suspense, terror e tal mas a gente não colocou o Exorcista porque nenhum de nós tinha lido a, leu a obra original ainda né, então a gente preferiu colocar outras por aí e você, ouvinte que já leu esses livros ou que já leu outros livros que foram adaptados, né deixe nos comentários aí critique talvez a nossa lista coloque os seus preferidos e é isso até semana que vem, espero que tenham gostado e tchau tchau
1: é isso aí, gente. A gente quer saber aí de vocês nos comentários, como o Gustavo já falou. Eu espero que vocês tenham curtido esse programa. Até semana que vem.